0: Capital Radio. En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy, como cada primer programa de, de principio de año, de primer programa del mes de, de enero, vamos a hacer un pequeño balance de, del año, cómo ha ido el sector del marketing y la publicidad. Vamos a hablar un poquito de la inversión publicitaria y las expectativas de los directores de marketing para 2023. Y bueno, para hablar de ello, evidentemente necesitamos a los especialistas y por eso sin más dilación presento ya a quien nos acompaña en este estudio de directo de Capital Radio. Tenemos a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido Víctor.
2: Y muchas gracias una ¿no? vez más, buenos días y feliz año.
1: <risa> Tenemos a Javier Gómez, director de soluciones de investigación de GFK y miembro del comité de estudios de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido Javier.
3: Muchas gracias, eh, buenos días y un placer estar aquí con vosotros.
1: Y tenemos también a Pedro Villa, director de Procesos y Sistemas de Infoadex. Bienvenido,
4: Pedro. Muchas gracias y lo mismo, feliz año para todos los oyentes. Bueno,
1: a ver si de verdad es un, es un año feliz. Yo quería añadir también, antes de que entremos en, en materia, que espero que sea un año en paz para todos y para todo el mundo que falta hace y creo que no hace falta hacer más, más referencias, a ver si es verdad que tenemos eh, paz en el mundo, o por lo menos lo máximo posible. Bueno, eh, ya he hecho más o menos una breve presentación de, de nuestros participantes hoy. Eh, a grandes rasgos, ¿cómo habéis visto el cierre de 2022 en cuanto a inversiones de, de publicidad en, en publicidad, Víctor?
2: Bueno, en cuanto mmm, a lo que los directores de marketing... Han reflejado respecto al año 2022, en... cuando les hemos preguntado cómo les ha ido, cómo ha ido el año, el ejercicio, su impresión es que les ha ido algo mejor de lo que pensaban de cómo les iba a ir en el mes de junio. Y eso, bueno, pues en todos los en todos los aspectos de negocio, de inversión, etcétera Es decir, en junio había una sensación más pesimista de la que luego se ha reflejado en la realidad. Y ahora la cuestión es cómo eh, están viendo este primer semestre del 2023, que ahí es donde, a nivel de inversiones publicitarias, pues es un mero mantenimiento lo que por lo menos reflejaba. Luego Javier lo podrá comentar con más eh, con más detalle, pero en líneas generales eh, el año 2022 lo, se cerraba con un, eh, con un cierto crecimiento de la inversión publicitaria, creo recordar que en torno al 3%, y, y para este primer semestre por lo menos había nada, una, un incremento del 0,7% o algo así. O sea, es decir, mantener, lo cual es, bueno, por pues cierta cautela, ¿no? Mucha mucha cautela, ¿no, Pedro? <risa> sí,
4: sí, sí. Realmente, a día de hoy no podemos dar el dato cerrado del 2022. Estamos precisamente recabando toda, toda la información. Y adelanto e invito a todos los oyentes que el próximo día 21 de febrero eh, presentaremos los datos ya cerrados de inversión publicitaria en el año 2022. Además, este año tenemos una gran novedad en la presentación y es que después del acto de presentación en sí, de lo que son datos cuantitativos, eh, haremos una mesa redonda donde participarán las eh, en principales empresas proveedoras de fuentes de información del sector publicitario. Eh, como novedad es, eh, es interesante. Eh, lo dicho, les invito a todos los oyentes a que puedan asistir. Eh, en cuanto a las estimaciones que tenemos para el cierre 2022, pues de entrada, eh, como decía Víctor, manejamos una horquilla que puede estar en el, entre el 3% y el y 5 5,5% el cierre de la inversión publicitaria en lo que son los medios controlados o medios de comunicación. Y quizás, quizás eh, el medio que... Eh, más dificultad pueda tener en cuanto a crecimiento, aparte de los medios ya tradicionales como pueda ser la prensa, la prensa escrita y los dominicales, sea la propia televisión en cuanto a lo que es televisión, lo que es televisión lineal. Eh, y si me preguntas por cómo va a ser el 2023, pues, pues la situación, eh, la verdad que existe mucha incertidumbre. Pero... Pensando en esto que estamos hablando del cierre 2022, donde el crecimiento puede estar en torno, si nos quedamos en el promedio del 4, 4,5, el 5, fíjate que es muy paralelo al propio crecimiento de la economía española, que se, que se, se prevé que sea en torno al 4,6, 4,7%. Por tanto, ¿qué va a ocurrir en el 2023? Pues algo muy similar a lo que pueda ocurrir con el conjunto de la economía, cuyas previsiones se mueven en torno del 1,4 1,5%. Podemos pensar que eh, el crecimiento de la inversión publicitaria puede estar ahí, puede estar ahí. Puede estar ahí. Y ojalá sea un poquito un poquito más alto. Javier.
3: Bien, yendo eh, a temas muy concretos o a indicadores muy concretos, que son los que medimos los índices que medimos en el estudio de expectativas de directores de marketing, bueno, el gran titular es el que avanzaba Víctor antes. ¿no? Es decir, hemos visto en los índices de expectativas una desaceleración de las expectativas, pero todavía en, con un soporte en valores positivos. Es decir, los resultados no son tan malos como esperábamos, esperábamos ya entrar... En, en valores negativos de expectativa y, aún así, los tres índices principales todavía se mantienen en valores positivos, pero es verdad que con una desaceleración relevante. En concreto, el índice de expectativa de lo que es el mercado crecería más 1.0 para el primer semestre del año, el crecimiento de ventas propias sería de más 2,3%, y el crecimiento de la inversión publicitaria el primer semestre de 2023 eh, crecería tan solo el 0,1%, es decir, con mucha cautela en lo que es la inversión publicitaria en el primer semestre del año. Esto muestra eh, crecimientos a ratios mucho más bajos, pero todavía en valores positivos. Si llevamos esto también a los crecimientos que hemos estado viendo en anteriores semestres, es decir, que, que, que las cifras que hemos visto en anteriores semestres no se van a repetir en 2023, pero insistiré todavía en ese, en ese soporte en valores, en valores positivos.
1: A mí me ha llamado la atención, eh, en cuanto al índice de expectativas, que el 55%, digamos un poquito más de la mitad, de los eh, responsables de, de, de marketing eh, cierra 2022 mejor de lo previsto otra cosa es 2023 pero hablando de 2022 de digamos de, de lo que ha pasado y lo que eh, bueno pues cómo veían ellos que al final mm, es un dato importante para la economía como decía Pedro va todo muy muy ligado y pensar que quien maneja los presupuestos de inversión publicitaria de las eh, grandes compañías, eh, bueno, pues han tenido un, una visión eh, positiva, en, en su mayoría por lo menos, del, del cierre de 2022, eh, con lo que estábamos viendo desde junio, que nos vienen metiendo mucho miedo con todos los temas de la crisis energética, los precios, la inflación que... que que no se le escapa a nadie, que evidentemente va a influir, luego eh, ahondaremos en ese tema también, pues yo creo que es algo, es algo positivo. Ahora, eh, la cautela, la incertidumbre, todos los adjetivos que le podamos eh, meter a el 2023, esperemos que no se nos queden cortos, al revés, esperemos que nos equivoquemos mucho, porque es verdad que parece que está... ...que está complicado. Eh, si te parece, Javier, hacemos un pequeño análisis... ...por sectores de eh, ese índice de, de expectativas... ...para eh, posicionarnos un poco y, y entrar en algún detalle... ...que me gustaría que, que comentaseis.
3: Sí, perfecto. Nosotros decimos que el índice de expectativas... ...es un indicador de, de referencia muy importante... Para, ...para todo el mercado y todos los sectores. Indicador muy, muy importante para dirigir la estrategia micro de cada compañía, para ver oye, cuánto, cuánto están invirtiendo cada una de las empresas líderes en, en inversión publicitaria, cuál es su perspectiva, eh, poder trabajar en el corto pero también en el largo plazo. Es decir, es un índice de referencia muy importante eh, a nivel micro para cada compañía, pero también muy importante a nivel macroeconómico. ¿no? Y antes de entrar en sectores, Juan Manuel, permíteme eh, comentar la elevada correlación que existe entre el índice de expectativas y lo que es el, el, la estimación de PIB, ¿vale?, nosotros, por ejemplo, en junio, cuando todas las grandes fuentes macroeconómicas, el panel FUNCAS, etcétera, todas las estimaciones iban a la baja con una previsión de cierre de, de, del PIB para este año, que se acercaba al, a un crecimiento de más 4% y cada vez reduciendo más, el, el panel de directores de marketing seguía dando una estimación de crecimiento de más 4,7, más 4,8, que al final estamos viendo en el cierre de año como se, se aproxima, lo, lo avanzaba avanzado antes Pedro, se aproxima al 4,6, 4,7. Es decir, una correlación elevadísima entre la opinión y la expectativa de los directores de de marketing y luego lo que en realidad se produce eh, en cuanto al crecimiento de PIB. Me parece fundamental en cuanto a la, la referencia que supone estos índices para trabajar en planes de negocio a nivel micro cada compañía y, y en planes estratégicos a nivel macroeconómico también.
2: Y simplemente una... Sí, un, sí, realmente. Perdóname, <ríe> y a Juan Manuel, también que intervenga. Y lo cual, desde, las, desde el punto de vista de la asociación, nos... Eh, nos congratula mucho porque es eh, poner en énfasis la importancia estratégica del director de marketing a nivel de que es la persona que de alguna manera o el profesional que mejor conoce la realidad de su mercado y que mejor puede proyectar ese futuro al menos a medio a corto y medio plazo.
1: Lo hemos comentado muchas veces en este programa y contigo, eh, Víctor, que es verdad que eh, bueno, yo creo que cada vez más o se ha generalizado ya eh, por lo menos en las grandes y, y medianas medianas grandes empresas el que el director de marketing esté en el comité de dirección yo sin creo duda, que es fundamental lo hemos hablado más de una vez vale. yo creo que esto también es un reflejo y yo creo que es un, tiene que ser un reflejo hacia arriba, como se suele decir ¿no? hacia los directores generales los CEOs de las claro, compañías porque evidentemente, como decías Víctor, y me gustaría resaltarlo el director de marketing conoce muy bien la situación real de mercado y no solo porque invierta y tenga el feedback luego de, probablemente, el director de ventas, sino porque también, y estoy mirando a Pedro por los institutos de investigación, por todas las empresas que les proporcionan tantos datos, que es una parte muy importante al final. O sea, tú puedes ser director general de una empresa, pero si no tienes todos esos datos que te dicen cómo está realmente el mercado, cómo está eh, funcionando, no solo tus ventas, sino más allá de tu propia empresa y más claro. allá incluso del sector... Yo creo que esto es poner en valor también un poco esa, esa parte, ¿no? De, de instituto.
3: Perdona, Javier, la interrupción. <risa> nada, interrumpe cuando, cuando tú quieras.
1: Vale, no sé si querías añadir algo, Pedro.
4: No, a este respecto nada. Yo creo que, que sí, estamos de acuerdo. El director de marketing es una figura fundamental dentro de una empresa. Es así.
3: <risa> Javier, eh, Aparte de estas referencias, eh... me preguntabas, Juan Manuel, por, por referencias sectoriales. Decías a nivel global que el 55% de las empresas ha cerrado eh, el 2022, este semestre, mejor de lo esperado. Es así, es así. ¿vale? Prácticamente en todos los sectores. ¿eh? En automoción, aunque las ventas están muy lejos, las ventas que está dando Anfac están, por ejemplo, muy lejos del, del millón de unidades vendidas, estamos en torno a 800.000, pero están dentro de las expectativas que ellos tienen. Vale, Banca, energía, gran consumo, están dentro de las expectativas. ¿Qué vemos para el primer semestre del año a nivel sectorial? Pues un, nivel, en un sector de automoción eh, estable... Estable en ese número de unidades vendidas, ¿vale? Veremos hacia final de año que se produce. Banca con una expectativa muy positiva del mercado, muy positiva, y además va, van a inyectar inversión publicitaria desde, desde banca para apalancar para y para impulsar ese crecimiento de lo que es el sector. Eh, energía también con un crecimiento moderado, pero también un crecimiento, optimismo para el, para el primer semestre del 2023. En cambio, gran consumo como contraste, si sí tiene una perspectiva un poquito más, más pesimista, con un ligero decrecimiento, quizá los, los precios y la inflación tienen un impacto ahí también relevante y además no van a, no van a invertir de manera relevante en, a nivel publicitario para intentar impulsar el, el mercado. Salud y seguros eh, son dos sectores también estables para el primer semestre del año. Tecnología con un ligero crecimiento y veíamos como como no estaban muy satisfechos con el cierre del 2022. Veíamos que sus ventas en, en lo que ha sido eh, Black Friday, Cyber Monday, etcétera, desde GFK, veíamos como se producían mmm, eh, eh, de crecimiento de un 2,7% respecto al 2021. Es decir, no hay... existe un, un nivel todavía ahí de, de, de cierta cautela. El sector turismo estable, sí un crecimiento moderado, pero un crecimiento para el sector retail. Y veíamos esta mañana crecimientos que, que pueden estar en torno al 4 o 5% también, incluso el 7% para lo que ha sido el cierre del año. Entonces ahí vemos cada uno de los sectores. Un, un, pero también cierta, cierta cautela. Seguimos viendo cautela para el primer semestre del año. Y la cautela la detectamos sobre todo por el índice de inversión publicitaria, ¿no? donde estamos viendo, oye, van, las compañías van mes a mes, incluso semana a semana, viendo cómo son los resultados y... y ...controlando mucho su nivel de, de, de inversión publicitaria. Es la primera vez, yo creo que una de las primeras veces... ...que vemos en, en la matriz que hacemos de inversión publicitaria... ...cruzada por ventas propias... ...en donde no existe una correlación muy significativa. Es decir, no van a es decir la palanca de, de, de inversión publicitaria... ...no tiene una correlación muy elevada con sus ventas. Eh, y eso es algo para mí, para mí relevante.
1: Eh, a mí, antes de permitirme, antes de dar la palabra... ...me ha sorprendido eh, en, en el sector automoción concretamente... Eh, que se vaya a incrementar la eh, inversión publicitaria cuando todos los datos de estos dos últimos años e incluso de los últimos meses todavía eran, eh, bueno yo me he apuntado aquí, parece una situación cada vez más complicada no sé si cada vez más, pero por lo menos sigue siendo complicada a pesar del tema de los chips que eh, según los fabricantes, depende del fabricante, parece que empieza a solucionarse algo pero hay fabricantes que siguen teniendo muchos problemas de de stock. Eh, bueno, esto no 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 es eh, digamos ocultar la realidad a nadie cuando se eh, habla de seis, ocho y hasta un año de plazo sí. para entregar coches. O sea, esto yo creo que tiene una situación complicada eh, y que salga en el índice de expectativas que se va a aumentar la inversión publicitaria. Bueno, a lo mejor es para quitarse ese stock antiguo que tienen, que también hay ha saltar alguna noticia en ese sentido, ¿no? Y otra cosa de, de los sectores que, que a mí me está eh, digamos preocupando, porque ha sido un motor importante en los últimos años, es el sector tecnológico, ¿no? que evidentemente eh, ya avanza, que, que, que disminuye inversión publicitaria. Las ventas, eh, bueno comentaba el otro día un fabricante de ordenadores que ha caído un 22% la venta de PCs, evidentemente en los dos años anteriores nos hemos provisto a nivel empresa y sobre todo a nivel hogar de todo lo que hacía falta y más si cabe y claro no te vas a cambiar todos los días de, de este tipo de equipamiento pero en cualquier caso mmm, afecta también a algo que bueno no es motivo de este programa pero las tecnológicas están despidiendo masivamente a, a mucho personal y yo creo que esto va a arrastrar eh, también un poquito ¿no? Eh, ¿Qué opináis? Eh, Pedro... Totalmente. Yo
4: a nivel de inversión publicitaria y con datos 2022, aún sin cerrar, eh, se cumple lo que estás diciendo. De hecho, grandes sectores como pueda ser el sector de alimentación, el sector de telecomunicaciones y el sector de automoción, están o van a invertir en 2022, pues un porcentaje cercano al 10% menos que en 2021. ¿Y qué sectores son los que sí van a crecer? Y entiendo que en 2023 van a seguir creciendo. Todo lo que tenga que ver con turismo, ocio, restauración. Pero de una manera espectacular. Es y otro sector que también está creciendo de forma muy, muy importante es salud. todo El tema de los seguros privados está tirando... Eh, en inversión publicitaria de forma muy muy importante. Por supuesto, todo lo que son servicios públicos, las campañas de, del gobierno de, de los distintos gobiernos autonómicos, lógicamente también impulsan lo que es la inversión publicitaria. Pero los grandes sectores tradicionales lo están pasando mal, están sufriendo.
1: Los grandes sectores que eran, además, eh, como comentaba, los que más eh, invertían, correcto ¿no? eh, mm -hmm. Víctor?
2: Sí. No, no, sin duda. Es decir, que está habiendo un, un cambio de prioridades de consumo, gasto, etcétera. Y Lo que decimos siempre, que la incertidumbre es el peor de los escenarios posibles y hay mucha incertidumbre eh, bueno eh, veíamos antes eh, el, el, el año pasado bueno pues el tema el conflicto de la invasión de Ucrania pues nos sorprendió mucho a todos inicialmente pero eso bueno enseguida las, las compañías reaccionan lo asumen y ya ven que eso es una situación que se va a prolongar más de lo que parecía y inmediatamente se eh, se introduce en el modelo y entonces, bueno, se intenta eh, amoldar la estrategia a esa situación, pero claro la inflación, que parecía un disparate, parece que se empieza a modelar algo, pero parece que se empieza a moderar, lo cual no significa que no haya inflación. Claro. Veni venimos acostumbrados de una serie de años en los que efectivamente no había inflación y si acaso había deflación, a lo mejor. Pero bueno, eh, todo eso, más eh, los tipos de interés que suben, más, eh, o sea, es al final es un escenario en el que, pues eh, yo no sé si, un poco al hilo de lo que estaba comentando Pedro, pues la gente estamos decidiendo... Bueno, vamos a intentar vivir, que son dos días, y no nos vamos a endeudar en determinados eh, bienes de, de equipo, etcétera, de, de más de, de más envergadura. Vamos a disfrutar, vamos a ver cómo va transcurriendo el tiempo y, y ya está. Y seamos felices, ¿no? Carpe diem, yo qué sé.
3: Respecto a lo que comentaba Víctor, por apuntar unos, unos datos eh, concretos que hemos medido también, respecto a los factores que impactan en la actividad de marketing, le preguntamos a los, a los directores de marketing qué factores son más importantes y impactan más en la actividad de marketing y en la elaboración de los presupuestos de 2023. El primer factor en importancia aparece la inflación y el aumento de tipos de interés, Corre. con un 88%, es decir, 9 de cada 10 eh, directores de marketing están muy impactados por este factor. En un segundo nivel aparece el, la previsión de crecimiento económico de España y de nuestro entorno, también de la Unión Europea, con un 77%. Y ya aparece más, moderándose más lo que es la invasión de Ucrania con un 54%, la situación sanitaria COVID con un 47% y ya en, en cuarto nivel de, de preocupación o de impacto aparece fondos europeos Next Generation, presupuestos generales del Estado y la deuda pública en España con, con porcentajes inferiores al, al 45%.
1: Hay, hay un, un dato que apuntaba eh, Víctor eh, respecto a, bueno, pues al final el, el dinero que, que tenemos en casa cada uno para gastar sobre todo y lo que se supone que ahorramos o, o dejamos tenemos o dejamos de tener de ahorro. Y ayer escuchaba una noticia que dábamos en Capital Radio, <coughs> perdón, que hablaba de que eh, alrededor de un 1,7% era... Creo recordar, no sé si era 1,5, 1,7, lo que se había reducido el, eh, digamos, el, el importe de ahorro en las familias. Que al final, eh, claro, eso impacta, eh, como hablaba antes Pedro, en datos de, de, de consumo, eh, al mismo tiempo se traslada hacia turismo, por ejemplo, y bueno, pues esta, este verano y esta Navidad ha sido carpe diem para todos. Y de alguna manera, yo siempre digo que independientemente de lo que piensen las empresas y de cómo inviertan, al final somos humanos y, y necesitamos alguna salida también, ¿no? Que llevamos mucho tiempo. Con, con demasiados eh, problemas y mucha sí, tralla sí, y mucha
2: tralla bueno. mucha, traya, mucha, traya, mucha traya, eh, psicológica además de preocupación eh, fuerte no eh, temas de joder, temas de desempleo está ahí y quiere decir que la situación es, sigue siendo muy preocupante o sea que eh, bueno todo esto el escenario desde luego no es muy nada confortable con lo cual mmm, pues la, las, los consumidores, las personas, somos como somos y tenemos, pues lo que tú comentas, Juan Manuel, y, y, y las empresas y los directores de marketing no pueden dejar de tener en cuenta todo ese, todo ese escenario y todo ese comportamiento, ¿no? Bueno, hacemos una breve pausa para la publicidad en la magia de la publicidad en Capital Radio
1: y enseguida continuamos. Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio hablando de eh, bueno del balance del año 2022 en cuanto a inversiones de marketing y publicidad y también adelantando eh, de alguna manera eh, esas expectativas que hay para 2023 eh, con datos tanto de Infoadex como del de índice de expectativas de los directores de marketing de la Asociación de Marketing de España y con la colaboración también de, de GFK. Eh, bueno, hay que hablar, como no, de cómo está afectando eh, dentro de las grandes incógnitas de 2023 y que ya arrastramos de 2022, cómo está afectando y cómo afectará el alza de eh, los precios de la energía, la inflación en general. ¿Qué creéis que pasará con esto eh, a lo largo del año? Porque mmm, volvemos a lo que comentaba antes, desde junio nos han metido mucho miedo, pero luego no ha sido tanto. Sin embargo, como apuntabais antes de, de la pausa publicitaria, eh, es verdad que la inflación sigue ahí y, y los eh, tipos de interés siguen subiendo parece que se han moderado un poco, pero moderado al alza. No, bajar aquí no baja nada. ¿Cómo, cómo veis que va a afectar de alguna manera de cara, eh, no solo a las inversiones publicitarias, sino también la parte de, de consumidor de cara a este año?
4: Pedro. Desde luego, positivamente no. Hay tres grandes eh, eh, factores que van a influir negativamente en lo que es el consumo, la disponibilidad de dinero. Es la inflación el alza de tipos, y eh, hay otra incertidumbre más, pero que afecta básicamente a lo que es el a lo que es la parte publicitaria, que son eh, los dos periodos electorales que va a haber en 2023. Pero bueno, en cuanto a lo que es dinero disponible en los hogares, eh, se ha cerrado el año muy bien, porque se ha tirado de ahorros eh, producidos en la pandemia, pero en 2023 esos ahorros ya no van a estar disponibles, o no todos van a estar disponibles, con lo cual no va a afectar, desde luego, positivamente no,
2: bueno, yo diría que es que además eh, todavía las empresas no han eh, trasladado los incrementos de costes que están teniendo, todavía no lo han trasladado a los precios finales. Es decir, que la posible inflación que esté habiendo ahora todavía conlleva una merma en el margen empresarial. ¿Hasta dónde va a poder eso resistir y aguantar? Pues esa también es otra, otra cuestión, que como la inflación ya estamos viendo que no es coyuntural, sino que va, tenemos un horizonte de medio plazo inflacionista... Pues, eh, no va a haber más remedio que, eh, por parte de las empresas, actualizar también el tema de precios. Y eso, pues, se va a agravar. Tenemos este año, eh, bueno, pues una subida de las pensiones. Ahora toca negociar subidas salariales. O sea, todo este asunto, lógicamente, eh, bueno, no, está sobre la mesa. Y no favorece eh, que haya una contención de precios y, por tanto, no parece muy viable que la situación vaya a mejorar claramente. Eh, y entonces, bueno, pues el tema de la cautela que decíamos al principio del programa parece que se refuerza de, bueno, hay que, hay que ir viendo, ¿no? Hay que ir viendo, no sé si mes a mes, semana a semana o día a día, pero hay que ir viendo.
3: Sí, respecto al tema de inflación, yo creo que vamos a convivir todo 2023 con un escalón de inflación en torno al 4,55%, y va a ser con lo que vamos a tener que convivir todo 2023, y veremos revisiones de tipos, etcétera, para el segundo trimestre de 2024. Entonces, pues...
1: eso, eso va a afectar eh, seguro. Yo había una noticia también eh, en estos días que se lanzan muchas noticias de, de revisión de año y datos globales y tal, de. Eh, tanto de cierre de pymes, sobre todo, como de eh, autónomos que desaparecen. Y estamos hablando de un país como es el nuestro que está soportado en gran parte el tema del, del empleo por autónomos y por pymes, que en muchos casos son autónomos o mm, pymes, micro -pymes eh, micropymes, micro -pymes, sí. micropymes. Mm y eso al final evidentemente genera paro o sea eso eso es eh, in, vamos insalvable pero además eh, menos posibilidad eh, de que las familias tengan dinero para para gastar en todos los aspectos ¿no? yo creo que ahí en, a, al que al que está afectado digamos no a todas esas eh, empresas no sé hasta qué punto pero
4: Hombre, va por sectores, ¿eh? porque es cierto lo que estás diciendo, para algunos sectores, pero luego tienes otros sectores que no encuentran trabajadores. ¿eh?
1: Bueno, efectivamente, la hostelería, por ejemplo. es no bueno, la hostelería un... Y... Un y vete a sanidad. Sanidad, las tecnológicas. Las tecnológicas. Las tecnológicas. Todo lo que tiene que
4: ver con el mundo digital.
1: Ahí hay un, un agujero importante. Sí. Eh, no sé si porque si nos escapa el talento que la, también lo hemos hablado alguna vez se escapa. en este programa se está eh, escapando mucho talento fuera incluso se escapa a nivel de trabajo no de no de presencia física hay trabajadores eh, teletrabajadores en España trabajando para empresas fuera y al final bueno pues eh, las empresas de aquí eh, tienen necesidad de ocupar muchos de esos puestos que no hay, sí, pero que no hay manera, ¿no? Yo,
2: yo creo que eso también eh, es un problema que el origen está en cómo tenemos la educación y la formación en España. Es decir, seguimos, eh, no sé si menospreciando o considerando algo de menos lo que es la formación profesional. Por supuesto y en comparación con otros países de nuestro entorno, y creo que ese es un error de libro, pero de libro, y sin embargo estamos produciendo un exceso de titulados universitarios que, bueno, pues evidentemente tienen mucha mejor salida, probablemente fuera de España que en España, ¿no?
4: Sí, sobre todo a nivel de, a nivel sí. de retribución. Claro, eh,
2: sin duda. Claro, pero sin duda, pero
4: vete al sector de, de la restauración, eh, cuál es el promedio eh, que cobra un camarero en España. En el mejor de los casos, 1.500 euros. En Irlanda, con eh, el hospedaje incluido, están ganando 2.500 euros al mes. Se va. Sí, sí. Y además la gente joven no tiene ningún problema en irse. Ninguno. Y sí, además, el
1: otro día hablando con, con un colega, eh, hablábamos de una cosa que ha cambiado claramente en España, que es el tema de los idiomas, el tema del inglés. Eh, ahora es más fácil todavía para ese joven profesional... Que quiere buscar expectativas fuera, ya no tiene esa barrera del idioma, ya no es la emigración de los años 60 en España, hablando claramente.
2: ¿Que la hubo? Sin saber idiomas, ¿Que, pero que la hubo. hubo, que lo hubo decir, sin saber porque, porque, porque la necesidad abierta y ahoga, claro. Era otra
1: necesidad, pero ahora resulta que es más fácil y además incluso a nivel cualificado, porque aquella. Claro, claro. todos sabemos cómo, cómo era, uh -huh. el que más, el que menos, tiene algún miembro en la familia que, que tuvo que emigrar. En mi caso, por ejemplo pero evidentemente ahora es, es más fácil y eso es mucho talento que, que se nos va. Eh, volviendo al marketing y la publicidad, eh, aunque también afecta a, sobre todo al marketing digital, porque hay cada vez más profesionales que, como decía, están trabajando para, para empresas fuera de, de nuestro país, eh, me gustaría que hablásemos un poco de la inversión publicitaria, de la administración pública, y también de cómo va a afectar este año tan electoral que, que bueno, de alguna manera... Eh, a nivel de inversión publicitaria se, se va a mover. A nivel de estudios, por ejemplo, hasta donde yo sé la información que yo tengo, ya se está moviendo. Ya, ya hay eh, cada vez más eh, encuestas a la población para saber cómo bueno pues, cómo se están eh, digamos, moviendo las, las filias y las fobias hacia los diferentes eh, partidos, tanto a nivel eh, autonómico como local, que es lo que lo que toca ¿cómo creéis que va a afectar todo esto? vamos a empezar con la parte digamos electoral este año eh, que va a ser eh, entretenido
2: bueno yo diría que mmm, cuando hay campañas electorales hay una cierta eh, retracción de la inversión publicitaria del sector privado no la para todos quiero decir lo, la, la, la ocupación de los medios etcétera etcétera pues es la que es eh, con lo cual bueno pues a nivel de medios eh, o a nivel de lo que es inversión final va a haber un cierto traslado de privado a público inversión pública o pública o electoral eh, llamémoslo de esa manera si es que los partidos públicos no los consideramos los partidos políticos no los consideramos como, como público ¿no? Eh, y luego bueno pues eh, un proceso electoral como, o los procesos electorales como los que se prevé en este año, eh, yo creo que hay un factor de posible cambio. Y entonces eso introduce un elemento de, de incógnita, de inestabilidad adicional, que en otros momentos en los que a lo mejor hay un proceso electoral... De cierto modo con, más continuista, ¿no? Aquí pues hay una probabilidad, no sé si alta, baja o, <risa> o media, de que las cosas a lo mejor mmm, pueda haber un cambio, un vuelco, no sé, y eso eh, pues eh, ahonda en la incertidumbre y por tanto en las cautelas y en la prudencia, ¿no? La experiencia nos dice que las
4: campañas electorales, eh, políticas no son buenas compañeras para el sector publicitario eh, por lo que decía, entre otras cosas, Víctor pero también porque hay anunciantes que no quieren compartir espacio con la campaña publicitaria con la campaña publicitaria política ¿eh? Eh, y es verdad que eh, indudablemente los partidos políticos tienen que hacer un esfuerzo económico para publicitarse utilizan eh, mucho, y principalmente el medio exterior, eh, que sería uno de los mayores beneficiados, pero aún así luego se produce la situación de que aquel partido político, que no, ha triun no no que no haya triunfado, sino que no ha cumplido sus expectativas de voto, que luego está sujeto a la subvención que recibe, eh, pues tiene serias dificultades para pagar esa campaña política, esa campaña publicitaria. O sea, que, que por eso digo que, que nunca son buenas compañeras para lo que es eh, la inversión publicitaria.
1: De alguna manera subirse al carro de algún partido que esté ahí en la cuerda floja, <risa> digamos, que, que puede ser complicado, ¿no, Pedro? Sí, sí. sí. <risa> No sé si querías añadir algo. No, respecto a temas electorales, eh, es verdad
3: que siempre es un factor de distorsión para el año, pero yo siempre digo que bueno, nosotros intentamos aislar lo que son fenómenos electorales, coyunturales, y, y yo invito a que, a que todo el mundo se centre en su día a día, en el cuidado del mercado, de sus objetivos, de sus proveedores, y e impulsando su parte de territorio que le, que le toca. ¿no? Y si pues, efectivamente afectará en 2023... Eh, pero seguramente en 2024 todo también se normalice. Entonces, trabajar un poco también en ese largo plazo del que muchas veces nos, nos olvidamos, ¿no?, esta vorágine.
1: Eh, volviendo al tema de administración pública, no solo a nivel de administraciones locales o autonómicas, desde la administración central... Eh, esos famosos eh, lemas eh, Ministerio X, Gobierno de España eh, últimamente hemos visto bastante presión publicitaria y últimamente me refiero en los últimos cuatro o cinco años bastante presión publicitaria desde la administración pública algo que está bien para los medios porque de alguna manera todos recibimos eh, por lo menos eh, alguna parte de esa, de esa inversión y eso es dinero que entra en las empresas eh, privadas, pero por otro lado no sé si es excesivo y no sé si hay previsión de que esto, eh, no sé qué datos tenéis, si esto va a seguir así, si va a seguir habiendo esa altísima, bajo mi punto de vista, presión publicitaria
4: Desde luego en 2023,
1: sí Sí, porque sí. es año electoral claro. y, y, y mientras interesa Mientras sigan
4: claro. eh, los fondos europeos, seguirá. Realmente tendríamos que reconocer que el principal anunciante por inversión publicitaria en España es la administración pública con sí. muchísima diferencia a, a los anunciantes eh, privados eso es así, entonces sí, sí, seguirá existiendo por lo menos en 2023 y de
2: hecho es primer anunciante, incluso sin ser año electoral o sea, sí, sí, es un poco lo que me refería o sea, que, que siendo año electoral pues pues más, sí, sí,
1: sí. más carbón este año le, les toca echar el resto <risa> para ver si se quedan cada uno en su sillón ¿no? el, el que toque, el que sea, sea local autonómico está claro, está claro. o lo que sea sí. bueno, volviendo un poco al, al turismo y la hostelería que ha tenido, bueno, pues digamos un, unos momentos dulces eh, a pesar de los problemas eh, que puedan tener para eh, reclutar personal y, y personal más o menos especializado en ese sector eh, ha habido un momento dulce por, por ocupación, se hablaba incluso de eh, que se llegaba y, y dependiendo también de geográficamente eh, se superaban algunas cifras prepandemia con lo cual ha sido bueno eh, lo que no sé es cómo veis, cómo afectará 2023, porque según el índice de expectativas, la previsión de, de inversión publicitaria es claramente a la baja y, y en cuanto a mercado plano, no sé cómo, cómo veis el sector eh, turístico, que es tan importante además para, para España, no solo para el PIB, sino, eh, como decimos siempre, también eh,
2: para el empleo, ¿no? Bueno, yo creo que el sector eh, turístico en España, lógicamente, es muy dependiente de la situación internacional en la medida en la que eh, claro, recibimos eh, solíamos recibir 80 millones de turistas en el año 19, este año mm, 22, bueno ya nos estamos recuperando bastante no estamos llegando a eso en la medida en la que efectivamente mejoren esos mercados emisores de turistas pues eh, el tema mm, yo creo que será eh, o, o tiene capacidad de ser un buen año desde el punto de vista turístico, ¿no? Y el turismo, pues, lógicamente arrastra a la gastronomía y arrastra a otras muchísimas cosas que le hacen ser un sector de mmm, absolutamente prioridad uno para, para nuestro país, ¿no? Eh, yo creo que sí, en la medida en la que esto se vaya verificando y se vaya mmm, comprobando, eh, yo creo que va a ser un sector de los que se vaya animando conforme transcurra el año.
4: Yo estoy de acuerdo también con Víctor. Yo creo que será un buen año el 2023 y los sucesivos, siempre que no ocurra ninguna otra catástrofe que pueda influir negativamente. Pero si se mantiene incluyendo inflación, tipos de interés, yo creo que será un buen año.
1: Sí, porque la inflación ha afectado, por ejemplo, al sector turístico eh, a nivel de precios, eh, sobre todo a nivel de transporte. Porque luego a nivel de hotelero pasaba un poco lo que comentaba Víctor que eh, por lo que comentan las patronales no se ha trasladado todo el aumento de costes al precio final al, al consumidor. Pero bueno, eso también se irá reajustando
2: y ya veremos qué es. Y, se y pasa. transporte, por ejemplo, líneas aéreas me comentaban ya eh, hace tiempo, incluso en verano y, y también con previsión para navidades que, que es que había un una demanda absolutamente eh, sobredimensionada sí. a, de, a nivel de billetes de avión. O sea, que es que... Yo
4: creo que, creo que influye también algo eh, que es eh, eh, las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones prefieren dedicar su tiempo y sus recursos al ocio, al viaje. Sí. Eh, las generaciones tradicionales, eh, pues bueno, oye... Trabajo, me compro una casa, me compro un coche.
1: Este este paradigma ha cambiado, ha cambiado que... totalmente. Eso está claro, ¿eh? eso está claro.
2: Bueno, es, es, ya no es el pago por la propiedad, sino el pago por el uso y el disfrute. <risa> Punto y final. ¿no?
1: Oye, el año pasado os hacía a los tres eh, una pregunta que, que evidentemente estaba muy, muy candente en ese momento y que ha, ha pasado casi desapercibido. Digitalización, ¿cómo funcionarán las campañas digitales sin cookies? Resulta que era como para pasado mañana, hablando de hace un año por estas fechas, y ahora resulta que casi nos hemos olvidado todos porque no se sabe si esto va a pasar, no va a pasar... Eh, independientemente del de, de tema de las cookies, que no no es broma, porque puede ser eh, un, un punto de inflexión importante en el marketing digital, pero ¿cómo veis el, el, la progresión, digamos, de, eh, de la publicidad digital, de las campañas en digital eh, per se y con respecto al resto de, de medios de pues cara sobre, a de, de,
4: No sé si afectará lo de las cookies o no, pero es, tienen una evolución espectacular Todo lo que tenga que ver con la eh, con el mundo digital, pues están creciendo 6, 7, 10%. ¿Pero por qué? Pues porque realmente todo lo que es digital, todo lo que es la digitalización, eh, es todo mucho más sencillo, es todo mucho menos costoso. Desde producir una pieza, eh, publicitarse, lo puedes hacer de miles de, de manera Pero bueno, tienes eh, ejemplos de, de publicidad, de lo que, es, lo que se conoce como el long tail de los anunciantes, anunciantes locales, desde localidades pequeñas que tienes <coughs> perdón, un una establecimiento pequeño y haces una campaña por 100 euros o sea, eh, realmente eh, yo creo que el crecimiento va a seguir de, de forma importante es el, si lo queremos llamar como medio, es digamos que es la plataforma el entorno digital el que realmente a nivel publicitario está tirando de forma importante, pero es que la mayoría de los medios ya son digitales es que sí, hablamos de digital, pero, pero realmente los medios son quitando la parte de papel de los diarios, revistas y los dominicales, porque si nos vamos incluso hasta el cine ya no existen bobinas, ya no existen carretes, ya es todo digital. Las campañas publicitarias en cine son digital, eh, los circuitos de exterior de grandes pantallas son digitales y están funcionando
2: de una forma espectacular.
1: Sí, yo ha habido un cambio importante. Es que, es que
2: yo creo que eh, ya empecé, deberíamos empezar a no hablar de eh, digital y no digital. <risa> es inversión y, y ya está, efectivamente ha sido un fenómeno, se ha consolidado y, y, ese, y ese asunto ya está. Respecto a la desaparición de las cookies, yo creo que las empresas ya lo tienen más que descontado, las grandes empresas, con lo cual eso tampoco va a suponer ningún, ningún problema y bueno, pues eh, yo creo... Creo que hay ya soluciones como para abordar esa, ese cambio y, y que no pase nada. Y como dice Pedro, pues, pues eh, lo, lo, lo digital está aquí y, y forma parte de eh, la actividad de marketing habitual de cualquier empresa pequeña, mediana y grande, ¿no?
3: Sí, nosotros en línea con lo que decía Pedro detectamos lo mismo desde el índice de expectativas un, una velocidad de crucero en inversión digital que es absolutamente gradual y que sigue creciendo con cookies o sin cookies y sigue, y sigue creciendo y ahí invitar a todas las empresas a esa, a esa apuesta por la digitalización después de la explosión que vimos en 2020 seguir seguir creciendo en esa digitalización y hay otro indicador muy vinculado digital que es el e-commerce el e-commerce e sigue creciendo uh, a ese ritmo de crucero uh, a ese ritmo de crucero en todos los, en todos los sectores entonces, pues nosotros observamos lo mismo, crecimiento gradual y cada vez más apuesta por digital.
1: Hablando brevemente, nos quedan cinco minutos. Hablando de eh, eventos masivos, ¿han vuelto? Evidentemente en 2022 eh, ha sido una explosión. Todos teníamos ganas también de, de, que, de que volviese. Eh, ¿Cómo veis ese sector en cuanto a actividades de... ...de marketing... ...a pesar de la incertidumbre... ...seguirá teniendo fuelle... ...o, o, o perderá fuelle... ¿Cómo, ...¿cómo lo veis?... ...brevemente por
2: favor... Yo, ...yo creo que va a seguir teniendo fuelle... Eh, ...lo que ha sido en la última... Eh, ...el último cuatrimestre del 2022... ...ha sido una locura... Eh, ...a nivel de eventos... ...eso se tiene que moderar lógicamente... Pero aprovechando esa fiebre que había por parte de todos y desde luego tenemos que ser capaces de integrar la parte de la parte digital de asistencia a eventos con la asistencia física y presencial, cosa que todavía no está suficientemente bien desarrollado, pero eso ahí tenemos un aprendizaje todos que ir haciendo. De acuerdo,
4: eh, yo creo que crecerá, seguirá creciendo, eh, seguirá creciendo y, y es más, eh, cuando hablo con otras empresas, eh, nosotros por ejemplo que decía que presentamos el 21 de febrero, solo lo vamos a hacer presencial, nos planteamos si lo íbamos a hacer también por streaming, no, solo presencial y eh, pues otras empresas con las que hablamos están apostando por lo mismo, porque solo sea presencial.
3: Desde mi punto de vista va a seguir creciendo el tema de, de eventos presenciales y yo creo que es absolutamente necesario para, para hacer networking, para generar una, re, una red de contactos, para generar confianza y un, y un crecimiento en lo que es tu negocio y yo veo que va, que va a seguir con crecimientos positivos también en 2023.
1: Aprovechando que os tengo aquí, tanto Pedro de, de Infoadex como Javier de, de GFK, ¿cómo está vuestro sector? Esa búsqueda de, de los datos, hablamos mucho de, de los datos, pero hay que conseguirlos, hay que buscarlos. Hay que tabularlos, hay que trabajarlos de alguna manera. ¿Cómo está vuestro sector, Pedro?
4: A ver, depende en qué sentido lo preguntes. Si, si me lo preguntas en el sentido económico, eh, de si estamos eh, facturando más, eh, es difícil, ¿eh? Es difícil. Ahora, si es por trabajo, estamos creciendo de forma espectacular. <risa> o sea, que se, los directores de marketing nos están apretando. Requieren muchísima información, es cierto. ¿eh? Mucha información. Todo lo que diga, tengo esto, tengo esto, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Cuesta. Bueno, entonces tenemos que, eh, que negociar y hablar.
3: Yo lo que he visto en 2022 es que los CEOs, directores de marketing, cada vez exigen más información, información más precisa y más fiable. Las decisiones basadas en la intuición personal. Eh, dejan paso a, a solicitud y demanda de información objetiva que les ayuda a tomar decisiones. Para lo que es IMASA, el, el año creo que ha sido positivo, con crecimientos limitados, pero de un 1%. Es verdad que ha habido compañías que han crecido menos, compañías como como GFK que están creciendo a dos dígitos ahora mismo. Y luego nos enfrentamos a un 2023 pues lleno de ilusión con un evento que marca 2023 en lo que es nuestro sector, que es la fusión entre Nielsen y, y GFK, que dará lugar al, a la mayor empresa de investigación de mercados a nivel global, con 7.500 millones de de dólares de facturación y sobre todo poder proporcionar grandes servicios en todas las líneas ¿no? en audiencias de medios en panel de detallistas en gran consumo y también en durables en lo que es estudios ad hoc y estudios sobre tendencias eh, y panel de consumidores por lo tanto para nosotros es un año muy, muy ilusionante
1: Bueno, no sé si queréis hacer alguna valoración final de que esperamos de 2023? En un minuto, o sea que... Bueno, pues básicamente salud, lo primero, que es, <risa> es lo más
2: importante. Y yo creo que, eh, hombre, eh, hemos salido de, de, de otras eh, crisis, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que ser moderadamente optimista, que iremos adelante, iremos eh, iremos avanzando. Y invito, como decía antes eh, eh, Javier, a las empresas y a los directores de marketing a que... Mm, bueno, no se dejen influir tanto por todas las incertidumbres y sean más... Eh, estén convencidos de lo que están haciendo y de que están dando... aportando valor al mercado y eso es la clave.
4: Pero yo solo eso lo pedimos que, que sea un año tranquilo, que nos dejen trabajar de forma tranquila y sosegada y, bueno, seguiremos luchando con los avatares de la inflación y los tipos de interés.
3: Pero... Sí, yo creo que lo mismo. Hay factores ahí de incertidumbre, pero hay que mantener cierto cierto optimismo e influir en el crecimiento de todas las compañías, claro.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí lo que ha dado de sí este programa de la magia de la publicidad en Capital Radio. Despido ya a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España, a Javier Gómez, director de Soluciones e Investigación de GFK y miembro de el Comité de Estudios de la Asociación de Marketing de España y a Pedro Villa, director de Procesos y Sistemas de Infoadex. A todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
4: una clase tan importante de activo como la bolsa americana. Mientras que un multiactivo, si realmente lo es, como nosotros, o sea, nosotros no tenemos bonos de gobierno en la cartera, como en este momento, vemos que no nos aporta ninguna rentabilidad y solo nos aporta riesgo de caída de precios, ¿para qué voy a tener ese activo?
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.